0: Seja bem-vindo ao São Bento à Sexta. Esta semana conto com a editora de Política da Renascença, Eunice Lourenço, e Ana Salopes, diretora adjunta do Jornal Público. Boa noite às duas.
1: Olá, boa noite. Olá,
0: Sem mais noite. demoras, comecemos pelo tema que tem marcado os últimos dias, a Operação Cartão Vermelho, em que um dos detidos é o presidente do Benfica, Luís Felipe Vieira. E por que falamos nós de um caso ligado ao futebol num programa de análise política? Porque... Este caso veio de novo trazer ao de cima as fragilidades da relação entre estas duas áreas. Começa é por ti, Ana, Salopes
2: Exatamente. Tens toda a razão. Há, infelizmente há uma, uma promiscuidade acho que bastante escandalosa entre o futebol e a política. Os políticos acham que ganham votos se se colarem aos futebolistas. Depois há aqui um lado que eu também reconheço que existe que é uma certa irracionalidade que o futebol provoca nas pessoas, nomeadamente nos políticos. Em toda a gente. Recentemente tivemos umas, umas declarações absurdas do Presidente da República sobre a seleção e sobre um jogo da seleção que quem eu estava a ouvir pensava que era um, enfim, um adepto mais entusiasmado. É... Para Manico. além das declarações de Ferro Rodrigues que também foram <risos> convidar-nos para ir desgraça. a Sevilha <risos> Sim, essa Ferro Rodrigues O que, que espantou-se nessas declarações de Ferro Rodrigues é que eu ao princípio pensei pronto, ok, voltaram toda a gente irracional um bocadinho e o Ferro passou-se a verdade é que ele repete as, a questão duas vezes. Repete na, em pleno plenário e depois repete num comunicado. Para explicar porque é que não foi a Sevilha.
0: <risos> e neste caso, Ana, neste caso em é, um concreto, caso,
2: uh, António Costa é e Fernando Medina, por exemplo.
0: A, sim, 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 não há, desculpa, há problema está nenhum.
2: A, a fugir que não estou a fugir, de estar a Mas acaba espraiar. por ser sim, vamos
0: ao encontro daquilo que queríamos falar. Mas, por exemplo, em relação a este caso em concreto, António Costa e Fernando Medina, não nos podemos esquecer, fizeram parte da comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira nas eleições do ano passado, não
2: é? Exatamente, isso. Aliás, isso é uma vergonha, foi uma vergonha. Na altura foi, acho que foi quase unanimemente considerado por, enfim, pela opinião, como se diz agora, publicada como uma vergonha e na realidade depois foi Luís Filipe Vieira que os foi retirar quer dizer, eles nem sequer caíram em si e perceberam que tinham feito um disparate inacreditável e
1: António Costa dizia que era o cidadão António Costa não era o, o Primeiro-Ministro António Costa ia, que fazia parte de isso, da de Orra
0: Eu ia perguntar-te exatamente isso, Eunice já não pega esta ideia de que o cidadão é diferente do político?
1: Não quer dizer, o cidadão é o político e o político é Primeiro-Ministro portanto não pega é tal como não pega a explicação de Fernando Medina de que há um ano não tinha noção de, dos eventuais casos em que Luís Filipe Vieira estava implicado, porque já, já vários dos casos eram conhecidos e, e falados. Mas há aqui ainda uma outra personagem nesta, neste triângulo uh, que não é só uh, um passe à linha, não é só entre políticos uh, e futebol, É política de futebol e economia e finança. E, há,
0: em e há uma
1: personagem <risos> uh, principal Exatamente. também nisto tudo que é Mário Centeno.
0: Exatamente, atual governador do Banco de Portugal. Atual governador
1: do Banco de Portugal e, portanto, titular da regulação. Uh, vários dos negócios de Luís Filipe Vieira envolvem o novo banco e, portanto, envolvem fundo de resolução. E quando se fala em que a passagem de uns cargos para os outros não deve acontecer por razões éticas, as razões éticas não são uma coisa etérea e gasosa. As razões éticas têm a ver com depois... Concretizações que podem acontecer. E, portanto, o Ministro das Finanças, que se sentou várias vezes na tribuna benfiquista ao lado de
0: lembrar. Luís Felipe Vieira.
1: De Luís Filipe Vieira e há até
0: um caso de, de, de pedido de bilhetes. De,
1: exatamente, que foi, exatamente. foi divulgado um caso de pedido de bilhetes do, por parte do Gabinete Centeno para um, um, julgares na tribuna. Esse-ministro das Finanças agora é regulador, é governador do Banco de Portugal e eh, já esteve dos dois lados de um negócio que envolve eh, Luís Felipe Vieira e que faz parte de tudo isto que está em investigação. Portanto, eu também gostava agora muito de poder questionar Mário Centeno
2: sobre o que pensa disto tudo.
0: Ana Salopes, queres concluir?
2: Não, sem dúvida nenhuma. Eu nisso toda a razão. Isto é uma vergonha, porque parece que o futebol é um mundo à parte e que os políticos se comportam totalmente e absolutamente como se fosse um mundo à parte sem lei, como se fosse o Faroeste. E como eles se entusiasmam muito e gostam muito do Benfica Park World, eu também gosto, mas é uma, é, uma, é uma total irresponsabilidade política o que, nós tem, o que assistimos nos últimos tempos. Falemos... Não, há, não há cá cidadãos, nem, nem primeiros-ministros. As pessoas têm cargos, são ministros das finanças, as das finanças, governador do Banco de Portugal. E estávamos com um caso que aconteceu agora o que aconteceu, mas que já se estava a ver à distância. E o que quer dizer? E, 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 amor de Deus, António Costa e Fernando eu já sei que Fernando vai veio dizer que não tinha percebido nada até aquela altura, mas pelos vistos acho que a justificação dele foi que os jornais dizem muitas coisas que não são verdadeiras foi qualquer coisa assim desse género eu acho isso a ser bastante cómico
1: Fernando Medina, qualquer dia arrisca-se a ser um político de compreensão lenta
2: se avaliar por, por, por o caso pelo caso Sócrates. Pelo caso Sócrates, é pelo caso das manifestações
1: bom. e pelo caso de Benfica. Exato. Vamos falar Exato de outro aquilo. caso
0: de, de justiça. Esse sim a é envolver diretamente políticos, o caso Tancos. O Ministério Público deu esta semana a conhecer as alegações finais. Pediu a absolvição de Azeredo Lopes, do ex-ministro da Defesa, que se demitiu, de certa forma, na sequência deste caso, não é a primeira vez que tal acontece. Eunice, como é que avalias esta postura do Ministério Público, esta, de certa forma, bipolaridade?
1: Eu não? não diria mesmo que é um grande recuo do Ministério Público e não percebo como é que o Ministério Público parte para a acusação do um ministro por quatro crimes... E acaba a pedir a sua absolvição. Uh, e não é a primeira vez que acontece isto com o Ministério Público, ainda no caso CEF também tivemos entradas de leão, saídas uh, de sendeiro, começou por ser uma acusação de homicídio e acabou em ofensas uh, corporais. Eu acho que isto obriga a uma grande reflexão do Ministério Público sobre as condições que tem para avançar com acusações sem ter garantia de conseguir um, prova suficiente para condenação, pelo menos, por algum dos crimes uh, que avança, e neste caso de uh, Azerede Lopes, eu acho que é um caso que tem vários tempos e esses tempos são todos diferentes. O tempo da comunicação social é um, o tempo da política é outro e depois o tempo da justiça é outro, que já sabemos uh, que é mais lento. Mas aqui o tempo da justiça cruzou-se muito com o tempo uh, da política e envolve uma guerra entre Ministério Público e Polícia Judiciária e Militar que eu acho que ainda precisamos de mais dados para compreender por completo.
0: E para Ana, para o cidadão comum, isto acaba por ser uma grande confusão e a justiça acaba aqui é. por perder mais um pouco de credibilidade, de certa eu forma.
2: Eu acho que sim, acho que perde, sinceramente. Acho que de facto essas entradas de leão e saídas de sendeiro da mesma organização, que é o Ministério Público, não estamos a falar de tribunais superiores, tribunal de regulação, estamos a falar do Ministério Público, e na realidade as provas, a de Lopes a ideia basicamente é que sabia de alguma coisa, mas eles não percebem bem o que é que ele sabia e nada teria relevância criminal, apesar de tudo ficou provado que a Zarendo Lopes sabia que havia, ou pelo menos fez, uma, fez um SMS um deputado do PS, Tiago Barbosa Ribeiro, agora presidente da Câmara do Porto de que o assunto que ser resolvido e chegou a falar com a Procuradora da Rep... antiga Procuradora-Geral da República Joana Marcos Vidal sobre Portanto, tudo isto eh, deixa os cidadãos totalmente confusos Exatamente. sobre eh, a, a solidez das justiça. E ainda há, tema, assim, é
1: mais uma coisa em relação a este caso, que é, por um lado, o Ministério Público, basicamente, diz que da parte das redes de Lopes só houve omissão do ponto de vista ético, Seja lá o que isto for, e depois tem uma muito própria interpretação do Código Penal ao dizer que, para Vasco Brazão e Luís Vieira, ambos o diretor e o porta-voz e o diretor da Polícia Judiciária e Militar, pede penas suspensas porque considera que só o facto de terem sido sujeitos a julgamento já é garantia de que não voltam a cumprir crime. Eu não tinha noção de que temos. Uh, como pena prevista no Código Penal, o ir a julgamento. Eu acho que ainda não é uma pena prevista, mas não, para o não, Ministério não. Público, neste caso, pelo que
2: parece, é.
0: Muito bem, vamos... Exatamente,
2: isso é, um... é um absurdo tão grande, tão grande, tão grande, que se isto fosse... Alguém imagina que se fosse um, um, um crime uh, comum, da criminalidade comum, que não fosse esta criminalidade mais complexa, esse argumento seria usado? Não?
1: Nunca. Nunca. E, e deixa-me só dizer mais, Sim, uma, só coisa. mais uma coisa. Lamentavelmente este caso acaba por ficar por ser muito pouco falado porque entretanto surge o caso uh, Vieira e quase que parece que uh, as diligências foram apressadas para não se falar tanto Pronto. do que aconteceu no processo de
0: muito bem, Vamos avançar até porque tenho um convite para vos fazer. Irmos amanhã jantar, não sei se Querem? Não se esqueçam é que temos de levar o certificado digital válido ou um teste negativo à Covid-19 se quisermos ficar no interior, mas na esplanada não é preciso. A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, explica aquela questão dos testes.
1: Fazer presencialmente no momento da entrada um autoteste, presencialmente perante o responsável pela entrada naquele estabelecimento, ou fazer perante um profissional de saúde, perante, perante uma farmácia, um autoteste que fique também registado e que certifique que esse teste foi realizado por aquela pessoa para que possa ser usado.
0: Ana, isto tem tudo para correr mal ou não?
2: É tudo para correr mal, porque principalmente porque daqui a bocado já ninguém liga às recomendações do Governo, isto é muito grave, é porque aquilo, aquilo há três semanas, se não me engano, é, era foi proibida a circulação entre conselhos para de fora dar de, interpreta de, de, de sim para entrar e sair Lisboa, sim é, ao fim de semana agora há testes no interior ao fim de semana portanto o vírus não existe à semana <risos> é, a ideia de fazermos um teste no restaurante para mim é, é um teste no restaurante antes de entrar no restaurante que é uma coisa completamente absurda o, eu acho que isto... E a Associação de Restaurantes é...
0: para o já veio hoje dizer, na Renascença, que há cancelamentos de reservas uh, devido a estas medidas. Uh, ou seja, tem aqui um efeito contrário, Em é? de promover, não é?
2: É evidente que não tem um... um... Eu, eu, eu até acho que o objetivo era promover, só que... Pois. Eu acho que o governo anda à Nora. De facto, temos aqui um problema grave com a variante delta, que não é o, o problema que já vivemos eh, por causa do efeito das vacinas que está a ser um enorme sucesso e que não se está a repetir, embora estejam a crescer os internamentos e os cuidados intensivos, mas não tem nada a ver com o que já passamos, mas acho que o governo anda à Nora, anda totalmente a Nora. Uh, aliás, nota-se quase na cara de Maria Vera da Silva que está à Nora. É uma espécie de metáfora do Governo. Agora é, é quando Mariana Vera da Silva, a Ministra, vem divulgar estas coisas.
0: Quem não sabe muito bem, Eunice, como é que deveria ser feita então a comunicação? Achas que, de certa forma, a reunião no Infarmed, anunciada hoje para o dia 27, pode ajudar aqui Já, a mudar a várias coisas? Tanto ainda falta tempo. Para o dia
1: 27 que eu ainda vou de férias <risos> e volto antes da reunião do Infarmed. Mas, além disso, eu acho que há aqui vários problemas. Um é já são tantas medidas que nós já nos perdemos já não Exatamente. percebemos bem para além da história que Cana Ana estava a dizer que parece que os problemas são só aos fins de semana e não aos dias de semana e agora há outro problema que, que o Governo sobre isso não falou, que é as férias escolares e como é que os miúdos se vão comportar, os miúdos mais uh, autónomos se vão comportar nas férias escolares e sobre isso nada, nada consta. Há esse problema do Governo já não saber muito bem que medidas uh, tomar e depois há o problema de uma comunicação clara e direta por parte ou do Governo, todas das autoridades de saúde pública. E eu continuo a insistir que era preciso voltar a ter uma presença, se não regular pelo menos alguma presença, da Direção-Geral de Saúde com questões práticas, como é a questão dos isolamentos, como é a questão dos testes. Eu...
0: Essa comunicação que há um ano era diária. Não é?
2: Sim, Quase. há um ano era diária. Sim, mas neste momento e já, estamos... já é... Mas é parafunda total. No sítio do trabalho aconteceu um determinado caso e cada pessoa teve, da parte do seu delegado de saúde, orientações diferentes. Portanto, uns conseguiram voltar à redação normalmente, outros ficaram trancados num quarto durante não sei quantos dias. Quer dizer, isto está a se tornar muito complexo para. para um, e, 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 de facto, não ajuda nada o
1: combate à pandemia. E depois, porque quanto mais complexo, mais incumprimentos gera. Exatamente.
0: Vamos, Exatamente. vamos cá estar para <risos> olhar para esta confusão que está gerada em torno desta pandemia. Obrigado, início Lourenço e Ana Sá Lopes, que estiveram Obrigada. neste São Bento Obrigada. à Sexta. É um é, Obrigada. Fica por aqui o São Bento à Sexta, a edição da noite também. Pode ouvir já a seguir o ensaio geral. Resta-me apenas desejar um bom fim de semana. Fique bem. Fique com a Renascença.